0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à tous ou bonjour si vous nous regardez euh, après cette nuit et la victoire des Raptors face aux Milwaukee Bucks sur le score de 114 à 106. Alors le score n'est pas vraiment très important car comme on l'avait indiqué dans l'avant-match qu'on avait fait... Euh, les deux équipes ont beaucoup fait tourner. Il y a un peu des blessures, euh, on va dire, administratives pour ne pas recevoir d'amende en, en mettant les joueurs au repos. Par contre, je crois que Giannis, c'était vraiment un petit problème au-dedans. Mais en ce qui concerne les Raptors, c'est pas d'inquiétude. En ce qui concerne euh, Kyle Lowry, Fred Van Blitz et Serge Ibaka qui n'ont pas participé à la rencontre de ce soir. Du coup, les Raptors ont fait une grosse revue d'effectifs. Et pour parler de ça, avec moi, Patrick Bézine-David de Radio-Canada. Bonsoir, Patrick
1: oui, bonsoir Mike, bonsoir à tout le monde. Patrick, dis-moi tout de suite, quel est ton sentiment après ce match
0: On savait qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais les Raptors nous ont fait plaisir quand même.
1: Non, c'est, c'est, c'était vraiment un plaisir de voir euh, la, la, la performance des de, de Raptors face à, 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 à Milwaukee. Milwaukee qui avait presque tout le monde sauf Yanis, euh, mais euh, les Raptors qui manquaient trois des meilleurs que que l'équipe a, donc comme tu le disais, Fred n'était pas là, Ibaka et, et, et bien, sûr, bien sûr Karl Lowry, une bonne performance donc, de, de Chris Boucher avec euh, une bonne performance que ce soit au niveau de la défense qu'au niveau de l'attaque, Mike Thomas qui était très très adroit en début de partie et, et bien sûr Norman Powell donc qui, qui, on, on a vu donc, une bonne, bonne performance offensive. Et je dois dire qu'il est vrai que le, le, le match, ne, uh, en termes de classement, il n'y de, de, avait rien à, à prouver. Mais on a vu uh, ce soir que le banc des Raptors était quand même, uh, jouait mieux que le banc de, de Milwaukee. Et c'est très très, c'est très, très apprécié. L'autre chose que j'ai pu apprécier, c'est qu'ils ont géré la perte de balles. Uh, ce n'était pas comme les, les, les matchs précédents. Euh, en termes de perte de balle et, et surtout moi la, la statistique qui m'a impressionné le plus c'est, c'est les contre-attaques, euh, c'est 16, à 16 pour les Raptors, 2 euh, pour euh, Milwaukee, ça c'est vraiment impressionnant, ça montre une bonne défense et donc euh, un match très très satisfaisant, satisfaisant ce soir et puis euh, on, là, on, on voit que l'équipe est vraiment prête pour les playoffs.
0: On m'a donné quelques stats euh, qui vont démontrer ce que tu viens de dire pour les contre-attaques. Pour avoir des contre-attaques, il faut prendre des rebonds. Les Raptors ne sont pas forcément réputés pour être les meilleurs dans ce domaine et ils ont battu euh, les Bucks ce soir au rebond, 55-49, c'est à souligner. Euh, je vais un peu donner les stats des joueurs que tu as cités. Powell finit avec 21 points à 7 sur 13 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Et on a retrouvé un Powell qui met des layups euh, inimaginables. En fait, c'est un peu les layups qu'il ratait dans les premiers matchs et euh, on était déçu qu'il les rate. Mais c'est des, c'est des layups très durs en fait qu'il réussit. Et là, on a en fait de toute façon Powell dès qu'il voit les Bucks en face, euh, c'est comme un taureau quoi. Il voit rouge et, euh, et <rire>
1: il,
0: il, il devient le match de Norman Powell qu'on, qu'on a connu euh, pendant la semaine où il est meilleur joueur de la semaine justement. Chris Boucher notre Chris Boucher qui fait son record en carrière avec 25 points il prend également 11 rebonds, il est à 9 sur 15 au tir, à 3 sur 7 à 3 points il fait 2 interceptions et il fait 2 contres un match super complet et on sent que son gain de poids ça l'aide beaucoup au rebond et dans les contacts aussi, il va, il va en contact, on sent qu'il, est, qu'il a moins pas peur parce qu'il y allait déjà mais il, se, il est plus solide sur les contacts on l'a vu à plusieurs reprises, euh, il va chercher le contact et il arrive à marquer euh, malgré le contact. Et euh, la, la, la raquette des Bucks, c'est quand même euh, du Brooke Lopez, du Marvin Williams, du Robin Lopez. Ce c'est,
1: c'est pas des joueurs tout fins. Hein. Mm-hmm. Et puis il, il va avec force, il a confiance en lui, il attaque. Donc pour lui, c'est une, juste une question d'opportunité. Quand il a l'opportunité de jouer plus, il, il démontre à chaque fois combien... Il est important, euh, surtout cette saison, beaucoup plus que même la saison dernière. Il est important pour les Raptors, il est important pour le banc. À chaque fois qu'on fait appel, appel à lui, il répond toujours présent. Et il a aussi démontré ça ce soir.
0: Ouais, et puis il est vraiment fort pour aller contester les tirs à trois points. Il compte encore deux tirs à trois points ce soir. Parce que ces deux contres, ce n'est pas sous le panier, hein, c'est à trois points. Mm-hmm. Et ça, ça nous avait un petit peu manqué. Je ne sais pas toi, mais moi, de revoir ces contres de Chris Boucher là, ça... Ça m'a fait un petit truc, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié.
1: Il a marqué 3 tirs, euh, tirs à 3 points ce soir, euh, donc c'est, c'est, c'est énorme pour, pour, pour Chris Boucher ce soir.
0: Et c'est énorme également pour Matt Thomas. Matt Thomas qui s'est livré un duel avec Kyle Korver en première mi-temps. Kyle Korver finit avec euh, 19 points du coup, à 5 sur 6 à 3 points. Et Matt Thomas finit avec 22, donc il a gagné son duel. Il est à 9 sur 17 et 4 sur 8 à 3 points. Il a shooté à 3 points, mais pas seulement. On l'a vu très très fort sur euh, la prise d'écran et le shoot euh, mi-distance.
1: De bonnes passes dans, dans, donc à l'intérieur. Euh, donc, il a fait vraiment un match complet, Thomas. Et puis, quand il a commencé à marquer, on a vu que la défense s'est serrée contre lui euh, parce qu'il ne voulait plus prendre ses 3 points. Mais, mais il s'est débrouillé. Il a pris des dribbles, il a donné de bonnes passes. Il a, il a aussi bien joué en défense, à, à mon avis. Donc euh, c'était vraiment une belle performance de, 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 de remplaçant des remplaçants des Raptors.
0: Oui, très exactement. On va revenir aussi euh, Pascal en 28 minutes. Il est à 14 points, mais il a mal shooté ce soir 1 hein, sur 7. 7 rebonds de base. On ne va pas le juger sur ce match-là de toute façon.
1: Ouais. Marc hum. qui finit avec 0 points dans, euh, avec 20 minutes de jeu. Mais hum. on sait que ce n'est pas, c'est pas sa priorité marquer.
0: Ouais, il fait 8 passes décisives ce soir. Ouais. C'est le meilleur passeur de l'équipe, Marc Gasol. Il s'est concentré sur, euh, sur la passe. Il est à 0 sur 5 au tir. Ouais, Donc, ouais, c'est euh, on a retrouvé D'entrée de jeu, on a retrouvé des, des actions que Gasol n'avait plus trop faites. C'est ses petites passes en backdoor avec le, l'ailier qui coupe. Et on mmh. ne on l'avait, l'avait pas trop vu ces derniers temps. Et là, on a revu ça, ça. Ça fait du bien. Je pense qu'on a fait le tour des satisfactions. Paul Watson n'a pas été trop mal. mais il a, pas eu... il a eu du temps de jeu quand même. Il a joué 21 minutes.
1: Bon, oh oui, il a joué.
0: 1 sur 4 au tir, 0 sur 2. Il n'a pas mis dedans de loin. Mais il n'a pas été. Euh... C'est, c'est... Je trouve que ce n'est pas une performance négative en tout cas. Ouais, c'est peut-être c'est pas 100% mal. positif, mais ce n'est pas négatif. On va d'ailleurs aborder les points négatifs maintenant. À moins qu'on parle de... Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Terence Davis
1: oh, C'était pas mal. Il a joué quand même 16, 16 minutes ce soir à 10 points. Uh, il était très présent défensivement. Défensivement, il a bien, bien défendu. Et puis 16 minutes, uh, 10 points. Je pense que vu que uh, Fred n- et, et Kala ne jouaient pas, donc le poste de meneur, il revenait. Uh, il, a, il, a, il a bien défendu. Il a bien... À essayer c'est pas le meilleur de Davis qu'on a eu mais quand même par rapport au dernier match c'est mieux je pense et puis je pense que il va faire la rotation pendant les playoffs ça c'est sûr donc c'était un match juste pour avoir euh, le temps de jeu et puis pouvoir essayer des choses, je pense que c'est, c'est du positif.
0: Malheureusement, en fait, je n'avais même pas remarqué. Je, je vous avouerai que je n'ai pas eu l'œil sur le match attentif tout le long. En fait, il est sorti pour 6 fautes. C'est pour ça
1: qu'il n'a joué que 16 minutes. Oui, c'est minutes. ça. Il a eu. Oui, oui. Il a. Il a commis six fautes et il est sorti du, du, du match.
0: Ça montre une agressivité en défense, peut-être un peu trop. Mais je pense que Nick Nurse aurait voulu donner plus de temps de jeu à la main. C'est vrai qu'il a que 16 minutes du coup. C'est peut-être une petite déception qu'il ait fait autant de fautes. On l'a vu présent au rebond offensif aussi. Il a, mis deux, il a pris deux rebonds offensifs dont on avait l'habitude en saison régulière, où il va chercher la balle, il met des claquettes. Pour sa taille, il est vraiment très bon au rebond offensif. Bon, c'est un match positif en dehors de ce problème de faute. C'est dommage, on aurait peut-être pu le voir un peu plus. Je pense qu'on a fait le tour de, des points positifs de cette rencontre. On va juste aborder deux cas qui me dérangent un petit peu ce soir. Euh, le premier, c'est Stanley Johnson. Malheureusement,
1: ah, c'est ça. J'avais marqué ça comme, euh, comme point négatif. C'était juste Stanley Johnson, effectivement.
0: Malheureusement, Stanley Johnson, on voit qu'il a les mouvements. Il a un vrai corps de basketteur. Mais il n'a pas la finition, il n'a pas les mains. Ses tirs, ses lay up même les lancers francs ce soir. Alors je pense que c'est vraiment un problème de confiance. Mais à ce niveau-là, là, c'est, c'est, il n'a pas le mental. Il nous a fait ça toute la saison de toute façon. Donc euh, là, je crois que c'est vraiment peine perdue avec euh, Stanley Johnson. À chaque oui, fois, on veut ça. y croire. À chaque fois, on veut y croire. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais, euh... c'est, c'est, le, c'est le point que j'ai marqué. Euh... Donc, le seul point négatif que je sais, encore Stanley Johnson. Et puis ça devait être le match pour lui, parce que le temps de jeu était là. Et puis vu qu'il y avait que, que Davis comme meneur de jeu, il avait quand même l'occasion de monter avec la balle. Mais il n'a pas, soit c'est un manque de confiance, des fois, il, comme disaient les commentateurs du match ce soir, il n'a pas la patience d'attendre que le, le, le jeu vienne vers lui. Uh, il essaie trop de choses un peu, de... en tout cas moi c'est, c'est, c'est vraiment décevant de, de voir en physique pareil uh, et puis bon il, il faut dire aussi qu'il est encore jeune mais cela n'empêche pas qu'il n'y il, il a aucun match qu'on a vu qu'il a vraiment été excellent sauf les matchs où il a joué uh, au Raptors Nano 5 et là la compétition est moindre mais sinon en termes de uh, j'aurais voulu voir même Miller jouer parce que Johnson, on, lui donne, on lui donne des chances, mais il ne parvient pas à les saisir, euh, donc il finit avec euh, 0 points, euh, donc même pas de, de, d'essayer de tir à 3 points, mais 4 rebonds, c'est, euh, c'est quand même bon, mais euh, en minutes de jeu, je pense qu'il, qu'il pouvait faire mieux qu'on, qu'on a, ce qu'on a vu.
0: C'est clair, au moins rentrer les lancers, et euh, il a des petits tirs à mi-distance où il fait la différence, on voit ses moves, ils sont pas mauvais quand il se précipite pas et comme tu dis, il se précipite souvent et il va trop loin, il en fait trop mais à un moment, il feinte le tir, le défenseur saute il est à mi-distance et un tir que c'est un tir pas trop compliqué sur la ligne des lancés, mais il n'y a rien à faire. Et ce soir, Juan Hernandez et Malcolm Miller ne rentrent pas. Mais comme tu dis, sur les prochains matchs, je pense qu'on pourrait voir Malcolm Miller qui a, mérite tout autant sa chance que Stanley Johnson. Malcolm Miller a eu au moins le mérite de faire euh, deux, trois bonnes performances cette saison en étant au moins très impliqué en défense. Et euh, parfois, il rentre quelques tirs malgré tout. C'est beaucoup plus. On a plus d'espoir en lui que Stanley, je dirais.
1: En tout cas, Stanley, euh, les seules fois qu'on va le voir pendant les playoffs, c'est soit s'ils ont tellement gagné en avance ou ils ont tellement perdu que c'est « garbage time », comme on dit. Sinon, je ne vois pas être dans la rotation durant les playoffs. Non, c'est clair et net, c'est clair et net.
0: Et enfin, pour finir, un match, je dirais pas un match mauvais, mais… Un match où euh, il est un peu sorti de son rôle et peut-être qu'il a montré les limites dans le fait de lui confier la création. Je parle de Rondé Olysse Jefferson. Rondé ou Jefferson qui prend 4 tirs à 3 points. Alors, moi, mon avis personnel, c'est ne pas. Même s'il est seul, il ne faut pas qu'il les prenne, en fait. Il n'a pas d'adresse, son tir, il n'est il est... Il est pas beau. Il n'a pas une bonne mécanique. Il est bon quand il est à l'intérieur. Hein. Il est à 4 sur 9 au tir. Donc, euh, si on enlève les 4 tirs à 3 points, il est à 4 sur 5 euh, mmh. à l'intérieur. Donc, c'est très bien. Et par contre, 6 pertes de balles. Mais ça, c'est encore Nurse qui lui a confié beaucoup la création. C'est peut-être une de ses limites. Il ne faut pas lui confier la création sur euh, 25 minutes de jeu. Mais c'est le fait que Thérèse Davis était aussi euh, sortie pour les fautes. Euh, quel est ton avis un peu sur le match de rondé hollis J'ai déjà beaucoup parlé.
1: Oui, c'est, c'est, je suis tout à fait d'accord. C'est rare même qu'on le voit tirer à trois points. C'est très rare qu'on le voit. Mais aujourd'hui, il a fait ce qui est un peu en dehors de ce qu'il fait normalement. Mais contrairement à Stanley Johnson, même quand il ne joue pas très bien, l'effort est là. Défensivement, tu vois que les balles, il saute là-dessus. Il est toujours là défensivement, il fait les efforts. Mais aujourd'hui, offensivement, je pense qu'il a été en dehors de ses capacités. Je pense qu'il y a des points à améliorer chez lui, ce sera vraiment le tir. Parce qu'il n'est pas vraiment précis à longue distance. Mais euh, l'effort est là. Donc, il a joué 26 minutes, 11 points. Donc, ce n'était pas vraiment son meilleur match. Mais lui, on sait quand même que l'effort est là. Euh, donc, je, même en playoff, je, je, je m'attends à ce qu'il il, il soit dans la rotation quand même. Parce qu'on voit que beaucoup plus les, de, les derniers matchs, il y avait quand même beaucoup de responsabilités en termes d'attaque, que ce soit en bas, au poste ou en tant que facilitateur en attaque, c'est juste aujourd'hui qu'il a été en dehors de ce qu'il faisait euh, normalement. Ah, peut-être qu'il a voulu tenter des choses, il euh, n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans ce match, donc euh, on, peut, on peut lui accorder ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je ne lui en veux pas au final, parce que je vois qu'il fait quand même 5 passes. Donc il euh, y a eu du déchet forcément, parce que de toute façon il ne sera pas amené à être à la création sur 25 minutes en playoff ça c'est sûr. Mais je pense qu'il peut dépanner peut-être que North a insisté là-dessus pour voir jusqu'où il pouvait aller justement et ce qu'il pouvait tirer de son joueur. Donc euh, je pense que ouais, et son match m'a un peu fait penser à, je sais pas si tu te rappelles, quand il retrouvait Brooklyn pour la première fois, il était tellement excité que pareil, il en faisait trop, il prenait les tirs de loin. <rire> c'est il ça, il voulait et, pas trop son rappelle.
1: ancienne équipe.
0: Voilà, je m'en rappelle très bien et en fait c'est ça, mais je pense que quand on a un, un Rondé Olivier personne dans son rôle, pour l'instant, il a, il a clairement le, le deuxième poste de rotation à l'intérieur. Il est encore devant Chris Boucher. Je pense que par ses capacités physiques et comme tu dis, son combat, il va y rester pour l'instant. Après avoir, selon les match-ups, peut-être face, euh, face à Brooklyn au premier tour. Parce que c'est l'info qu'on n'a pas donnée. Parce qu'on ne l'avait pas encore la dernière fois. Ça y est, c'est fait. On rencontrera les Brooklyn Nets au premier tour. Orlando, du coup, finit huitième. C'est vraiment depuis qu'ils ont perdu contre nous, c'est la chute totale pour eux. Ils, étaient, ils avaient commencé avec deux victoires, ils ont perdu contre nous, ils ont perdu euh, Isaac sur le match d'avant, ils ont perdu Aaron Gordon contre nous. Et là, du coup, c'est vraiment très compliqué pour Orlando qui va, qui va se prendre les Bucks au premier tour. Bonne chance et c'est à ça. eux. ça,
1: et même Terence Ross a quitté, a quitté Orlando pour, euh, pour se faire soigner à l'extérieur. Donc, euh, c'est pas, on ne sait pas quand il va retourner. Donc c'est une équipe assez affaiblie. Bon, on croise les doigts parce que parce que les playoffs ne vont pas commencer demain, il y a encore quelques quelques une semaine ou un peu plus avant les playoffs. Peut-être Golden sera de retour, Terence Ross aussi, mais ce ne sera pas de l'eau à boire contre contre Yanis et les Bucks au premier tour. Mais sinon pour pour Brooklyn c'est, il faut dire aussi que c'est une équipe affaiblie il y a, il y a, l'équipe n'est pas au complet pour rencontrer les, les Raptors avec les, les blessures des uns des autres, mais je, je, je ne m'attends pas à ce que ça soit un, un, un challenge pour les Raptors au premier tour.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, on devrait passer. Euh... Allez, peut-être ils en prendront un sur une surprise, mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait un sweep malgré tout. Euh, si les Raptors la jouent sérieusement, normalement... Euh... Je pense pas que c'est être euh, trop optimiste de dire que les Raptors devraient passer. Je pense que c'est quand même, euh, a priori, euh, un premier tour euh, plutôt facile. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette rencontre. Euh, à quoi t'attends-tu Allez, on, on va parler un peu des, des matchs à venir. À quoi t'attends-tu pour euh, les deux matchs qui restent aux Raptors Face passe à Denver, c'est le dernier, et le prochain, c'est contre... Euh, Philadelphie, Philadelphie qui a perdu Joel Embiid, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, qui a perdu Ben Simmons. Ben Simmons est, qui... est,
1: est, est fait pour, pour la saison. Euh, donc, euh, euh, mais je pense que je, je m'attends à voir quand même Karl Lahouy revenir le premier match, et puis euh, Fred Van Blit. Peut-être euh, si, si Embiid n'est pas là, Philadelphie... Euh, euh, Marc Assov prend le repos à son tour et puis Serge Bakar revient. Je m'attends à ce que quand même, il, il essaie de, de, de ramener les, les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui. Mais a, on va revoir certainement Boucher, euh, certainement Matt Thomas. Un euh, c'est, c'est toujours il est toujours là. Donc euh, peut-être un match où Nick Nurse va essayer d'autres, autre chose qu'il aimerait voir mais sinon encore une fois c'est un match sans enjeu donc euh... mais cela n'empêche pas que les Raptors peuvent gagner aussi ça. on a dépassé encore une fois 50 victoires de la saison ce qui est exceptionnel euh, c'est depuis que Masai est là c'est 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 devenu la norme euh, pour les Raptors de, de gagner 50 matchs par saison donc euh... Euh, c'est vraiment c'est vraiment une excellente équipe euh, qu'on a eue ces, ces dernières années.
0: Ouais, voilà rien à rajouter je pense que ça va continuer à tourner peut-être qu'on va avoir un peu des Juan Hernandez qui sait et Malcolm Miller on va donner une dernière, on va donner encore deux chances à Stanley Johnson de nous faire mentir et nous montrer que son potentiel est là mais s'il ne le fait pas on n'aura pas besoin de lui de toute façon. Yeah, je pense c'est ça. Que, voilà, que, on peut conclure là-dessus. Et eh bien, merci, Patrick, de m'avoir rejoint pour faire euh, cet après-match, d'avoir remplacé coach Etienne qui a eu un empêchement. Euh, en fait, ah. le, match a duré, le match a duré trop longtemps pour lui. Il a été excusé. Il devait partir. Donc, euh, on retrouvera coach Etienne pour euh, le prochain match et pour les playoffs qui pourra venir euh, apporter son analyse technique sur, sur les rencontres. Merci, Patrick. Merci à tous de nous suivre. Et comme on dit toujours, let's go Raptors, let's
1: go Raptors. Lowry for three. Bang! Oh, it's not It's over! It's over, ladies and gentlemen!
0: Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, Being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure.
1: But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.